1: мои дорогие любители узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей» в эфире Латвийского радио 4 или в подкасте на платформах Spotify, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Google и Apple. Нас можно слушать ежедневно, но новые выпуски появляются раз в неделю по понедельникам. А сейчас присаживайтесь или укладывайтесь поудобнее, потому что мы будем говорить о «вещих снах». Сновидения всегда интересовали людей, потому что в этом сказочном измененном состоянии наш мозг выдает иногда совершенно невообразимые картины. От эротики до фильма ужасов, от почти реалистичного к загадочно-фантастичному. Кто первый начал сопоставлять сон и реальность и делать прогнозы на будущее, мы, конечно, не знаем. Зато ученые старательно изучают народное творчество в этом направлении и уже могут рассказать массу интересных наблюдений и фактов. Итак, сегодня в природе вещей о вещих снах будем говорить с кандидатом филологических наук, антропологом, заведующим научно-исследовательской лаборатории теоретической фольклористики школы актуальных гуманитарных исследований и ста Старшим научным сотрудником Центра исследований фольклора и антропологии города Никиты Петровым. Добрый день!
0: Здравствуйте, Людмила!
1: Начнем с такого обобщенного вопроса. Какая роль в фольклоре отводится вещим снам
0: Фольклорный текст – это очень Неразветвленная система жанров Есть типа, мифологические рассказы О встрече, например С нечистой силой С дымовым с Лешим Эти рассказы кодируют некоторые правила поведения Не ходи в баню в полночь Иначе тебя банник задерет Или не ходи в лес да, И там леша может что-то сделать Или с Фадином такая же история Есть более-менее такие большие жанры Типа сказки и эпоса Сказка, при этом, жанр с установкой на недостоверность. То есть, когда сказку рассказывают, никто не верит в эту реальность. А вот, например, героический эпос всегда был с установкой на достоверность. все верили, что в былинах и в старинах все происходило на самом деле. Есть легенды и предания, и пословицы, и поговорки. И вот в этом континууме Рассказы о вещах, сновидениях или рассказы о сновидениях, они занимают определенное место и имеют, в общем, две, как мне кажется, функции. Первая функция очень важная. Это попытка упорядочить свою жизнь в некоторую такую единую линию. Если с вами что-то случается, то этому должны быть подтверждения либо в прошлом, либо где-то в ближайшем прошлом, либо в далеком прошлом. И если внезапно мироздание, как считают наши рассказчики, информанты, дает вам некоторый знак, то этот знак чаще всего реализуется в каком-то будущем человеке. человека. Например, снилось рассказчику, что выпадает зуб, и через какое-то время, это неважно, через неделю, через две, через три, умирает кто-то из его знакомых. И понятно, что он сопоставляет эти факты. И второе значение таких вещих в это, конечно же, мнемоническая функция. Нарратив и в целом, как говорили по-немецки, то есть нарратив сам по себе нарратив или эго-нарратив оказывается очень важным для того, чтобы вписать важные события в жизни человека, смерть какого-то близкого, знакомого, в некоторую систему знаков, которая, собственно, обладает. Как говорил Юрий Михайлович Лотман, сон это семиотическое окно. И мы все пытаемся эти знаки читать. И как раз рассказы о вещах сновидениях, они наполнены этими знаками. И это позволяет человеку как-то выстраивать свою семиотическую действительность. И, наконец, третья очень важная функция. Вот вы знаете, Людмила, чаще всего такие вот сновидения записывают фольклористы, приезжая в деревню. И есть специальный вопросник, они их спрашивают, и это, в общем, не очень естественное бытование подобных рассказов. Они всегда бытуют, как некоторая скрепочка, которая соединяет членов семьи и формирует некоторые близкие связи. То есть, например, когда мать может рассказать сыну вещи сон о том, что умерший отец приходил к ней, но не забрал, это попытка на немного другом языке, наполненным знаком, естественно, сообщить сыну о проблеме. И буквально этот месседж, это сообщение можно перевести так. Я очень волнуюсь, у меня не очень хорошее здоровье. Приходил уже покойник, возможно, я тоже скоро уйду. И это, собственно, способ не напрямую, а косвенно предупредить о своем состоянии и как-то связать членов семьи в этого единого. Есть еще одна тоже совершенно замечательная функция. Это когда толкователи вещих сновидений толкуют сны. Это достижение символического авторитета. И когда он знает значение сновидений по соннику либо по своему большому деревенскому или по городскому опыту, и все время к нему обращаются за растолкованиями, конечно же, его авторитет растет. Символический авторитет. И он становится только центральной фигурой в обществе. Такой толкователь, как шаман-дредный. Поэтому, мне кажется, и я думаю, что это действительно так, сны растолкованы Рассказы о сновидениях они занимают какую-то такую промежуточную нишу между реальным фольклором, который воспроизводится для собирателей чаще всего либо на сцене, либо в действительности, и простыми рассказами о жизни, о быте, которые как-то связаны с этим мирозданием, с некоторым опытом, который человек пытается вот как-то к нему прикоснуться. Очень пограничные тексты, очень интересные и находятся где-то на границе между живой речью и фольклорными жанрами.
1: Вы говорили о толкователях. А что это за люди? Это люди, которые обладают особыми какими-то видом внешним, способностями, характером. Вот Что в деревнях об этом говорят?
0: В деревнях всегда существовали люди, которые, наверное, фольклорист на своем языке, немножко птичий, но тем не менее, может назвать медиатором, посредником между сверхъестественными агентами, да, это может быть божество, наш обычный бог, какие-то природные силы, да, если мы говорим про другие культуры, где не распространено христианство, и между людьми. Этот посредник он мог называться по-разному, авгур, жрец, шаман, как хотите. И именно он обладал вот тем самым набором знаков, толкования этих знаков, через которые мог донести людям вот эту вот волю богов или представление богов о том, что на самом деле случится с человеком. И в деревне, безусловно, таких людей довольно много. Некоторые из них были предсказателями, некоторые колдунами, некоторые толкователями. И толковать знаки – это очень важная на самом деле особенность, свойство. В каждой деревне был один-два человека. Чаще всего это были жилые люди, вышедшие из репродуктивного возраста. И уже на основании этого, оказывающиеся на границе или даже за границей, стандартных бытовых жизненных отношений. Если люди вступали в брак в 75-80 плюс лет и продолжали, ну, как-то все-таки функционировать. Им нужна была какая-то ниша. Кроме того, возраст, мудрость, жизненный опыт, набор некоторых знаний позволял им говорить о будущем. Вот, например, когда в деревнях стали проводить первые линии электропередач, очень многие вот такие люди говорили, вот в Библии написано, что небо будет опутано проволокой и По нему будут летать железные птицы И указывали на самолете Значит, скоро придет конец света Такая эскатологическая версия Этой истории а толкование сновидения ⁇ это версия не эсхатологическая. То есть это скорее попытка установить контроль над сообществом, над группой людей, которые понимают, что ты знаешь немножко больше и понимаешь. И ты тот самый посредник, который может общаться с этими сверхъестественными агентами. Поэтому, безусловно, толкователь сновидения всегда обладал символическим авторитетом. И были даже интересные случаи. Вот есть книжка замечательной женщины Кибельсон, которая рассказывала про моральную экономику отчаяния. прям совершенно потрясающая вещь. Она попыталась исследовать дела о колдовстве средневековые, там, 17 18 19-го веков и даже начало 20-го. В концептуальной рамке следующее. Женщины пытаются научиться колдовать или колдуют или верят в то, что они ведьбы или колдовки, как и мужчины, кстати, для того, чтобы поднять свой статус который был ниже, чем статус членов основной группы, и вот возвыситься над этой конкретной группой, получить некоторый моральный контроль над ними. И мне кажется, что человек, который начинает толковать сновидения, он как раз приобретает вот этот моральный контроль, устраивая социальную иерархию чуть ниже себя, сам находясь немножко выше. Поэтому здесь вот такая двойная позиция, то есть толкователи сновидений, старцы, шаманы, жрецы. А с другой стороны, каждый человек, вполне себе обладая определенным навыком запоминать значение вот этих самых знаков, мог поднять свое социальное положение, свой авторитет внутри группы и стать тем самым медиатором между сверхъестественными агентами и обычными людьми.
1: Что-то рассказывали о том, например, как люди на других влияют через сон. Воздействие такое магическое через сон.
0: Здесь можно на этот вопрос ответить двумя путями, и привести один конкретный пример, очень интересный. Мы записывали это в Архангельской области, где, кстати, очень большое значение придают вещь сна. Прям невероятно. Если кому-то что-то приснилось, что будет в будущем, вот в деревне Вожгора, в селе это большое село, довольно интересное. Все собираются вокруг этого человека, да, и он пытается э, рассказать свою историю, которая ему приснилось, и все остальные пытаются понять, что это значит. И в этом смысле совершенно замечательный пример о влиянии человека на другого через сон мы списали не в этой Вожгаре, а немножко ближе к Архангельскому, в Вельском районе, когда одна женщина выписывала журнал, где рекламировались услуги врача. Врача, который буквально лечил от всех болезней. Она была... Действительно очень больна, у нее болели ноги. И вот она много-много читала, и в какой-то момент этот врач стал ей сниться. Причем снился практически в реальном виде. Он приходит к ней во сне, касается ее ног, рук, раз, два, три. Все начинает потихонечку приходить. Наконец, когда он пришел во сне на пятый раз, женщина очень красочно описывала то сон, он полез ей в те места, куда не должен она быстро толкнула его, ударила, перекрестилась, и с тех пор он ей не являлся. И вот это вот такое довольно любопытное совмещение мистической реальности сна и реальной жизни
1: вот мы записали только один раз. Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных подкасте и на Латвийском Радио 4.
0: Если мы говорим про вещи и сновидения, связанные с покойниками, а это такой народной классификации, ну, как бы не до конца умершие люди, потому что покойники могут ходить, снится во снах, человек слышит, видит присутствие другого человека. А иногда даже рассказывали вот такие сюжеты, они тоже очень популярны, совершенно потрясающие. Когда женщина долго горевала по умершему мужу, через какое-то время соседи стали замечать, что по ночам у нее горит свет, вот несколько раз, она худеет, чахнет, но выглядит очень довольной. И когда соседка попыталась узнать, что происходит, она подошла к ней и спросила, а что у тебя? Говорит, а к мне муж приходит. Говорит, как муж приходит? Он же умер. Ну вот каждый день 12 часов он стучится, я открываю, чаю ему наливаю, дальше идем в постель, дальше он уходит. И соседка понимает, что это дьявол, либо черт в облике покойного мужа, ходит к этой конкретной женщине. И там есть совершенно потрясающий способ, как избавиться от этого, как вообще коммуницировать с нечистой силой. Вот она этот способ говорит. Значит, нужно насыпать волосы, канопляное семя и есть его. Ну как бы щелкти есть. И тут, значит, тут она 12 часов ночи, открывается дверь, входит муж, она достает конопляное сенье из головы и ест. Она говорит, а что ты делаешь, спрашивает он ее. А она отвечает, я, говорит, в шее ем. Он спрашивает, а разве можно в шее есть? И она ему отвечает: а разве может мертвый живой ходить? Тут наваждение исчезает, он пропадает и больше к ней никогда не ходит. И вот эта вот история, когда мертвый муж либо кто-то в его облике ходит к жене, показывает вот эту вот связь взаимоотношений да, между живым и мертвыми Мертвые не знают, что он мертвый, а живые не догадываются, что к ним этот мертвый ходит. И вот здесь нужен всегда посредник, который каким-то образом эту ситуацию разрешит. Поэтому вот такие истории да, про то, как живые могут реально и до конца живые влиять на человека во сне. Ну и, конечно же, классический пример, правда, это немножко промежуточная история, который называется «Сонный паралич». Наверняка многие из слушателей вашей передачи испытывали на себе странное чувство, когда ты не можешь проснуться, что-то давит тебе на грудь, ты не можешь не пошевелить ни рукой, ни ногой, только крикнуть что-то, да и то крик плохой получается. И вот в народной традиции русского севера, да и не только русского севера, это общая европейская история, считалось, что это домовой садится, хозяина на грудь, пытаясь о чем-то предупредить. И нужно было крикнуть, как-то попытаться извлечь из себя какой-то звук, спросить «к добру» или «к худу». если домовой отвечал «ху», то есть не до конца договаривая слова «значит, что-то плохое случится», если он просто улезал, убегал добро, значит, ничего плохого и не случится. В современной классификации болезни это, конечно, сонный паралич, но в традиционной культуре этому тоже придавалось определенное значение, и это считалось довольно важным, когда домовой приходит предупредить о каком-то случае, который произойдет в будущем. Вот, наверное, так бы я ответил на ваш вопрос, в основном отделываясь примерами, потому что случаев, когда живые люди снялись во сне, я знаю немного. Ну, кроме известных вещей, когда про Правитель, царь, президент, которого много показывают по телевизору, который имеет совершенно понятную власть и авторитет. И вдруг мы записываем огромное количество снов, когда он действительно появляется много везде в разных видах, как он снится с женщинам, да, он такой сексуальный мужчина, обаятельный, привлекательный, и идет к ним в постель. И вот про разных правителей мы такие сны записывали довольно много. Чаще всего про президента.
1: Ну вот вещи сон почему он называется вещим? Потому что, наверное, он иногда сбывается, а вы не узнавали, почему эти сны сбываются. Вот этот толкователь, толстая книжка, допустим, написана, это снится к этому, другой снится к чему-то еще, наверное, каким-то образом люди собирают эти сведения и создают, или это все просто сочинение на вольную тему?
0: Нет, это не сочинение на вольную тему, это довольно любопытные вещи. Значит, есть три точки в жизни человека, которые проходят проходит обязательно. Рождение, чаще всего какое-то создание союза с кем-то и, понятно, смерть. И в основном либо какой-то горе, который может произойти, либо счастье, радость. Да, вот все эти промежуточные состояния тоже кодируются в виде символов во снах. И символы в сновидениях они составляют, своего рода такую знаете, грамматику слова для каждого человека, который живет в определенном круге, в определенном обществе. Этот словарь, он вполне понятен. Ну вот смотрите, давайте попробуем посмотреть какие-то отдельные элементы этого словаря, и как все это устроено, потом попытаемся рассказать. Значит, если снится человеку рыба, к чему это? И сразу многие слушатели, наверное, ответят, что рыба снится к беременности. И здесь символ толкуется совершенно понятно: поймать рыбу, что-то не очень большое, похожее на ребенка, когда ты его рожаешь. Но вдобавок здесь добавляется еще такой принцип фонетический звук подражания. Смотрите, рыба и ребенок очень похожи по звучанию, и это тоже становится символом и толкуется определенным образом. Либо же, например, когда снится лошадь, к чему это? И многие недоумевают, а почему лошадь снится к лжи? И опять работает фонетический принцип «ложь». И лошадь очень похожа по звучанию слова. И когда люди начинают толковать это как некоторую будущую ситуацию, которая, с ней произойдет, которая наверняка произошла бы с каждым. Но помимо вот таких вещей, Снятся, конечно же, сны чаще всего к смерти. Это когда оказывается разрушена часть дома, или выпадают зубы во сне, или выпадают с крови, то умрет то кровный родственник. Если одна стенка падает, то умирает один член семьи, как считают опять же наши информанты. И иногда вот эти вот сны к смерти, они довольно отчетливые и очень часто артикулируются, когда люди нам рассказывают о каких-то событиях в своей жизни. Указатель символов довольно интересен. Я могу какие-то вещи привести, и это быть любопытно. Например, вот когда снится береза или дрова, или любые доски, то считается покойником. Это уже, в принципе, метонимия. То есть дерево, деревянный гроб, значит, будет покойник. Если снятся женщина, давайте к хорошим приведем. Это к басням и разговорам. Если, например, снятся клопы, это к деньгам. Здесь логика совершенно потрясающая, я очень ее люблю. Ши, тараканы, клопы деньгам. Семантика значение множественности. Их будет много, поэтому и денег будет много. Вот любопытно, что, например, бык снится чаще всего к горю. И здесь мы пытаемся как-то понять, а почему это происходит. Дело в том, что это такое вторичное значение. Бык ревет. Та же самая метонимия. Значит, если кто-то ревет во сне, то и человек сам будет реветь. А бывают сны потрясающие. Например, дождь снится к хорошей погоде. Это принцип антиномии. То есть противоположности. Если снится что-то веселое, то это наоборот к горю. И здесь значение вот этих символов, оно постоянно находится в движении и меняется, но при этом подчиняется четырем важным закономерностям. Наверняка мы уже с вами это поняли, но можем обобщить фонетический, то есть похожие по звучанию толкуются таким образом события, которое произойдет, и сам сон. Второй принцип – это принцип антиномии, еще есть принцип тождества, что снится, то и произойдет. Ну и, наконец, принцип метонимии – это часть целого. Если снятся доски, то это гробок смерти. Поэтому здесь очень важно, что вещи сновидений, рассказы о них, они охватывают как будто бы всю принципиальную жизнь человека от рождения до смерти и много разных ситуаций, которые с ними в любом случае произойдут, рано или поздно. Но человек пытается контролировать эту будущую реальность и говорить, что все произошло. Не просто так. Подсмотрите, вот а мне снилось, и достает из этого словаря, из этой огромной грамматики нужный символ и, используя те четыре-пять принципов, начинает толковать сновидение.
1: Природа вещей. Сегодня мы изучаем вещи и сны, а помогает нам в этом филолог Никита Петров. И дальше, я думаю, что мы поговорим еще о более страшных вещах, о кошмарах, сновидениях, о кошмарах, как они объясняются в фольклоре.
0: чаще всего не запоминаются. Авиакатастрофы, какие-то неприятные погодные катаклизмы, либо что-то еще, что связано с разрушением окружающего пространства для человека, толкуется чаще всего как некоторое потрясение, которое может произойти в будущем. Здесь принцип тождества работает идеально. Но иногда это потрясение может быть совершенно разным. Вот одному из наших рассказчиков снился сон о том, что извергается вулкан, с неба падают метеориты, в небе происходит какое-то сражение, а через два дня сборная России по футболу, за которую он болел во время чемпионата 2018 года, выиграла матч. И он совершенно потрясающим образом связал вот этот кошмар, который был во сне, с реальным событием. Конечно же, другое дело, когда снятся покойники, снятся непонятные существа, снятся, что человека преследует. Ну и здесь, конечно же, не область опыта фольклориста, а скорее область опыта нормального психолога, который рассказывает после Фрейда и после Юнга, что мы во сне переживаем какие-то негативные эмоции, которые не могли переработать в состоянии бодрствования. Когда вы чего-то опасаетесь, либо боитесь, либо не договариваете, чаще всего снится вот это вот такое преследование. За человеком кто-то идет, бежит и так далее. Он пытается убежать от этой конкретной проблемы. Наверное, это самая такая неприятная история, после чего человек просыпается в поту, в слезах, в чем то непонятном, и всегда толкует это, опять же, по-разному. Но чаще всего это тот самый негативный опыт в реальной жизни – он трансформируется, перерабатывается подсознанием во сне. Кошмары в этом смысле они оказываются каким-то не очень симметризованными, говоря словами лотна не очень-то изначными. И вот их область спектра этих значений она как-то еще не очень прояснена. Но при этом для такой народной народы для запоминания кошмары не играют какой-то очень важной роли. Больше, конечно, запоминаются вот эти вот символьные сны, о которых мы говорили чуть раньше.
1: Есть еще такие повторяющиеся сны, которые с завидной или незавидной регулярностью повторяются у одного и того же человека. Что-то вы об этом знаете? Вот в фольклоре как-то это присутствует?
0: Вот вы знаете, это совершенно интересная вещь. То есть повторяющиеся сны мы встречали несколько раз, и чаще всего это связано с видением того света, хотя, наверное, мой опыт не столь велик 20 лет в экспедициях, может быть, еще есть другие повторяющиеся сны, постоянные, но э, чаще всего люди описывают это так. Человек заснул. Иногда это трактуется как обмирание, то есть такая временная смерть. Долго лежал, его не могли разбудить. Это повторяется несколько раз, и когда он просыпается, он рассказывает. Вот я был на том свете. И показывает, значит, вот там грешники внизу, наверху праведные. Грешники в грязных домах живут, грешники в чистых бельных, там печки побелены, все очень красиво, сады цветут, цветочки. И дальше меня оттуда забрали. То есть вот видение того света – это довольно популярный мотив в повторяющихся на для того, чтобы как-то пояснить вот ту реальность, которая нам недоступна и недостижима. Плюс, если человек по-настоящему что-то беспокоит, то сны тоже повторяются. И они действительно очень похожи на реальность. Например, человеку, который переехал в юности, даже я бы сказал, в детском возрасте, из одного города в другой, перешел из одной школы в другую, может на протяжении жизни э, снится сон, что он пытается закончить вот эту самую первую школу и никак не может какие-то постоянные препятствия. То он не сдает экзамен по математике, то с ним происходит что-то невероятное и его из этой школы все равно выпинывают давая аттестат. И это длится, длится и длится до определенного времени. То есть это некоторые травмы, которые человек переживает это через поведение. Поэтому повторяющиеся сны вот скорее вот таких двух видов.
1: Вы говорили о том, что проводили экспедиции в Архангельской области и о том, что там люди особое внимание уделяют сновидениям. А как вы думаете, почему?
0: Не только в Архангельской области я был в экспедиции Нет, ну вы просто привели
1: пример недавно тут в нашем разговоре. Да, я
0: привел пример. Совершенно верно. Мы были, кстати, в впился в экспедиции тоже совершенно потрясающая местность, где тоже были разные сновидения. Но Вожгора — это, конечно, отдельный пример. Это район Архангельской области. И здесь вера в то, что сны — это не просто так, связаны с многовековым укладом, когда место оторвано от остальных таких больших каналов коммуникации, когда газета может приходить там, через два дня, и люди узнают о событиях, которые уже произошли довольно-таки поздно, Вот это, опять же, способ и попытка контролировать эту реальность, чтобы связать их реальную жизнь вот с тем самым большим миром, который недоступен. Поэтому, мне кажется, это связано с отдаленностью местности и с отсутствием каких-то быстрых способов получения новостей. Вот там сновидением, конечно, придают особое значение. Не вопрос вопрос, кстати, как старобрядцы относятся к сновидениям и какое значение они им придают, потому что очень многие из них живут тоже в глухих местах, например, я знаю старобрядцев на Енисей, до которых вообще очень сложно добраться, которые не используют никаких средств связи. Но при этом, наверное, это семиатическая Реальность. Но единственное, что Позволяет им как-то Понять, что же в этом мире происходит
1: Ну вот вы упомянули Даугупилс. Я уже не могу не спросить Про наш главный город Латгалии. Что вы там изучали? Может быть, какие-то ваши впечатления?
0: Мы туда ездили с центром Сефер Это центр, который занимается Изучением еврейского быта Еврейского фольклора И даже есть эпиграфическая группа, которая восстанавливает памятники на кладбищах. И в основном мы занимались воспоминаниями о прошлом, о еврейском прошлом этих мест. Ну и, безусловно, записывали отдельные истории от жителей, которые там живут. И в Долговпилсе, кстати, со сновидениями был связан довольно травматический эпизод про Вторую мировую войну, когда евреев вели на расстрел. И вот этот сон с некоторыми кошматными подробностями многие многие рассказывали несколько раз, как будто это был наиву Это действительно было наяву, и дальше продолжается в сновидениях. А Деппилс, ну, совершенно замечательная история. Мы там записали много чего интересного про еврейский фольклор. Ну, вот в частности, наверное, городскую легенду вам расскажу, не просто легенду, которая очень популярна в местах, где были еврейские поселения. Сюжет называется «Кровавый навет». Он фиксируется, начинается с XIII века, и практически везде, где евреи живут в соседстве с другими народами. Когда наступает Песа, Пасха, в Мацу, и люди рассказывают, которые живут в соседстве с евреями, что в этот момент они должны украсть христианского младенца, в бочку с гвоздями внутрь остреем покатать эту бочку, дальше будет кровь, и, соответственно, эту кровь добавляют Мацу, чтобы она была лучше. Понятно, что к реальности эта история не имеет никакого отношения, но при этом она формирует четкую позицию «свой-чужой». Когда чужие оказываются страшными, непонятными, иногда как дума, а иногда вот такими товарищами, которые берут крыш праведников. Про «Эпилс» можно говорить бесконечно долго. Может быть, если хотите, мы сделаем когда-нибудь отдельную. Mm-hmm. Передачу да, трон,
1: вот интересно кандидатам. было бы, да. А насколько вообще универсально толкование сновидений и фольклоре народов мира? Отличаются ли разные народы и чем?
0: Есть несколько исследований, потому что не у всех народов мира, конечно же, мы собирали рассказы о сновидениях. И эти исследования говорят следующее, что первые, вот сто самых частотных сюжетов сновидений, они не зависят ни от расы, ни от возраста, ни от пола ни от гражданства, ни от чего. На первом месте, кстати, стоит сон, где человек обнаженный, где у него ногота, где ему немножко стыдно. И чаще всего это толкуется как некоторый стыд, который произойдет с ним в будущем. Мы все боимся оказаться в таком вот неловком положении. На втором, на третьем и дальше местах оказываются толкования, связанные со смертью, с рождением ребенка, со свадьбой либо с поиском суженого. И это всегда сны, основанные на тождестве, либо на метонике, часть целой, да, как мы с вами говорили, доски, где колотят молотком, либо падает стена дома, всегда толкуются как смерти. И вот этот словарь, как ни странно, он очень универсален. И сны многих людей, живущих в разных местах, чрезвычайно похожи друг на друга. Но, безусловно, есть и индивидуальные различия. Когда бэкграунд, например, да и их образ жизни, либо Эвенков, либо Кетов, либо Эвенов, сильно отличаются от жизни современного человека. Поэтому само вот такое фактурное наполнение этих вещей, сновидений, будет, конечно, совсем другим. В снах эвенков, сибирских народов, эвенов, кетов и так далее, будет в основном фигурировать тайга, промысловые животные и их вот быт, которым они окружены. А в жизни современных городских жителей будет фигурировать, конечно, город и всякие городские пространства, места, предметы и так далее. Но вот когда наши информантки наполовину кетка, наполовину эвенкийка, очень интересно, тоже живут на реке Елагуй, недалеко от Енисея в поселке Келок, снился в сон, что она летала по небу вместе с медведем. И когда она рассказала сон своему отцу, он ответил, зря ты мне его рассказала, это твое посвящение в шаманы, и пройдет 10 лет, прежде ты сможешь настоящему шамане. Понятно, что эти реалии совершенно не характерны для городских жителей, которым снится, что они иногда летают над городом, рассматривая все строения, здания. И это толкуется чаще всего как признак чего-то хорошего, легкости и полета. Разные значения связаны с бытом разных людей. И вот здесь, наверное, есть отличие от архаических народов и от современных. Вот внутри же современных народов, я думаю, что добор символов более-менее
1: универсален. Вы слушали рассказ о вещих снах, которые мы с филологом и антропологом Никитой Петровым связали с народными приметами и вообще фольклором. Такой вот ракурс интересный получился, со многими примерами и яркими образами. то что я, конечно, вас, уважаемый Никита, благодарю и желаю вам успехов в научных исследованиях и экспедициях новых
0: Спасибо огромное, Людмила. Я думаю, что многие могут написать вам, либо мне. И можно выслать в книги с четвергами пятницу «Рассказы о вещих сновидениях» под русского севера, но я думаю, что очень многие слушатели идут аналогии в своих культурах и своих традициях. И тогда можно предметно поговорить, выстраивать диалог о том, что общего, а что разного. Спасибо.
1: Спасибо вам еще раз. А вас, уважаемые слушатели, я, ведущая программы Людмила Вавинска, приглашаю изучать «Удивительный мир природы вещей» на страничке Латвийского радио 4 и в подкастах. Слушайте, узнавайте новое, учитесь и размышляйте над неизвестными фактами. Природа вещей с нами интересна. Присоединяйтесь.
0: Вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
1: Изучая мир, мы узнаем, как и почему.
0: Природа вещей. От маленьких до самых больших.
1: От известных до самых загадочных.
0: От простых до самых сложных подкасте и на Латвийском радио 4.